0: I vil efterhånden få sådan en, øh, en sæde der med dispositionen for det, som jeg har tænkt at sige her. Og øh, som vi vil kunne se på overskriften, så er øh, titlen altså Mellem Grundtvig og Dimissionske, de den unge printer i det kirkelige landskab. Det har jeg tilladt mig at ændre lidt, og det vil jeg øh, begrunde her. Rikken Printer blev født i 1907 i Frederiksund, blev student i 1925 fra Metropolitanskolen i København, og så kant til Aal fra samme by i 1931. Og derefter så levede han nogle år som dels manoduktør i teologien, og dels var han så på studieophold i udlandet, indtil han i 1935 blev savnepræst i Vildsager Lime i Aarhus Stift, for øvrigt nabosovn til mit eget hjemsovn, og to små landsovne. Og øh, et sted, hvor for øvrigt Asger Christian Højlunds farfar Christian Højlund, proprietær var medlem af Progstivudvalget, har jeg fundet ud af. <trykker> Æh, af kirkelig håndbog af 1935, der fremgår det også, at altså på det tidspunkt, da Printer blev valgt til præst, at 11 ud af 13 meningsrådsmedlemmer i Vildsager og Lime var rundviske. En var mission og en var uden for partierne. Printer fortæller i sine erindringer, at han søgte flere embeder på samme tid, alle på Aarhus-egnen og alle med et præg eller bredt folkekirkeligt præg. Men han blev altså valgt af et helt overvejende menighedsråd. Og derude i vildsager med virker han så indtil 1940, hvor han blev kapellan ved Domkirken, bl.a. fordi øh, Biskop Hofmeier havde planer om et teologisk fakultet ved Universitetet i Aarhus, og Hoffmeier ville så fremme processen ved at knytte teologiske lærere til det, og han fik dygtige teologer placeret strategisk i nærheden af Aarhus, så de lettere kunne komme ind og undervise. Og det gjorde Printer allerede fra 1936. Men så kom besættelsen med de besværlige rejseforhold, og så øh, var det lettere at være i selve Aarhus. Her var han så også i 1944, hvor han forsvarer sin disputats om luther og så var han klar til at blive professor i dogmatik, og da han blev ansat i 1945, så var det teologiske fakultet fuldtalligt her i byen. Det var besættelsestid, og Prændt, der var i den periode aktiv i Dansk Friheds, Danmarks Frihedsråd, det lokale afdeling, han skrev også det vigtige skrift Kirken og Retten i 1944, et skrift, som kunne have fået status af et slags bekendelsesskrift, hvis der også i Danmark var blevet en forhold under den tyske besættelse, som tilfældet var i Norge. Prændt var tæt knyttet til det blad, som hed 3. Uh, Standpunkt, og til bevægelsen Dansk Samling, der spiller en, en uh, ret stor rolle både før og under besættelsen. Efter 5. maj 1945, der var Dansk Samling repræsenteret i regeringen, og uh, Regin Prændt blev der spurgt om at blive partiets kirkeminister viste på partiets vegne, men han sagde nej. Han var på det tidspunkt netop blevet professor, og han kunne ikke forlade den post igen. Han sad så på det professorat indtil 72, hvor han blev præst i Brandorp i Sønderjylland, indtil 78, hvor han blev pensioneret. Så er vi biografiske overblik, og så skulle jeg så prøve at sige noget om det emne, hvor stod printer i dansk kirkeliv. Hvordan forholdt han sig til de kirkelige retninger? Og nu kunne man jo have rent metodisk have besvaret det spørgsmål ved at have øh, spurgt ham selv i tide. Men øh, til forskel fra andre i denne forsamling, så har jeg aldrig selv hilst på at række en printer, end at sige spurgt ham om noget. Man kunne også tage udgangspunkt i hans erindringsbog fra 1985. Men den er der nogen af jer, der har læst i forvejen, så det ville jo ikke være nyt og spændende. Og rent metodisk ville det faktisk heller ikke være godt. For det er altid klogere at læse kilderne og se, hvad en person selv har skrevet år for år fra sin ungdom af. For rent udsagt, sagt, hvad husker et menneske, som er 78 år, om hvad han selv mente, da han var 23 eller 32? Så jeg har valgt som forberedelse det her foredrag at begynde at læse Branders forfatterskab igen fra begyndelsen. Og som jeg havde forventet, så var der faktisk også nogle ting, som så ganske anderledes ud end det billede, som man får, når man læser hans erindringer fra 85. Der er nogle ting, som fremhæves i erindringerne, måske fordi de er blevet vigtige for ham undervejs. Andre ting ti, måske fordi han har skiftet mening, måske fordi han er flov over, hvad han mente i sin ungdom, eller måske simpelthen fordi han har glemt det. Øh, hvem ved? Så lad os nu prøve på at se, hvad hans artikel og bøger viser om hans kirkelige placering, sådan kronologisk. Højre grundvisk teologisk kandidat på rejse det handler om årene 1931 35. Selvom han kun var sådan 24-28 år på det her tidspunkt, så skrev han en del indlag i kirkelige blade og teologiske tidsskrifter, og gennem dem er det muligt også at få indtryk af, hvad den helt unge prænder mente om kirkelige forhold og retninger. Han var på det tidspunkt rundt vigianer. Men Hvordan? Han var i studietiden engageret i den grundviske forening Studenterkredsen, en tid også som formand. Og måske af den grund var han sendt som grundvisk delegat til en kirkelig fredskongres i Cambridge i 1931. Og derfra så skrev han hjem til højskolebladet. Og så vidt jeg ved, er det den første offentlige artikel fra hans hånd. Og det er altså i et grundviskblad, han første gang tager ordet offentligt som grundvigianer. Og han er der en grundvigianer imod liberalteologien. Den teologi, den er dogmatisk for tynd, fordi den ikke har nogen øh, eskatologi. Den har ingen forståelse for sakramenterne, og øh, liberale er også etisk for overfladisk, sådan som det kom til udtryk på denne konference ved amerikanske teologers øh, humane kulturoptimisme. Printer, han var ikke tilhænger af afrustning. Han regner ikke med, at verden går mod lyksalighed i 1931. Han siger, at det kan snarere gå mod krig. Derfor er kirkens opgave at besinde sig på evangeliet, forkynde evangeliet og derved holde den enkelte fast på tjenesten for næsten. Sådan taler han næsten tideværvsk i 1931 med en klar front mod den liberalt humanistiske udgave af grundvigianismen, som tideværv også reagerede imod. Så i den her scene var han altså enig med kritik af dele af det grundvigske miljø. Det var han også, når han øh, samme år tog afstand fra en tale om kirkens røst eller kirkelig fællesoptræden. Og i sin argumentation, der bruger Printer generationsforskellen. Han siger, den yngre generation tror ikke mere på nytten af udtalelser og resolutioner, som de lidt ældre ønsker det. Og det er et sprogbrug, som helt lyder som tideværv og deres tanker om generationsoprør og ungdomsoprører. Når han i 1933 siger, som jeg har citatet på papir der, Tideværksbevægelsen er ved ganske langsomt at glide ind i interesseløshedens sfære som bevægelse betragtet, dette skyldes den tiltagende tendens til isolering og venner-lille ånd, og til at søge alliance med en hendøende liberalismes radikalisme. Det udsagn øh, bekræfter, at det, der står i i erindringerne, at han faktisk på et tidspunkt har stået Tideværv nær. Det var der, tingene skete i hans studietid. Han deltog i Tideværvs sommermøde. Han var studiekredsleder i den korte tid, hvor Tideværv havde magten i det kristelige studenterforbund, og efter man havde splittet det, og han styrede styrede studenterforbundet nogle år, indtil det afgik ved døden. Og der var prændt altså med leder på en eller anden måde. Jeg vil også mene, at, at det, han anklager Tidevær for med den her sætning, det er sådan set ikke, hvad gruppen teologisk står for. Det er deres opførsel, og det er deres senere udvikling. Altså deres tiltagende isolation, deres tendens til at ende som en klike. Det er først i 1935, man, man møder øh, printers første opgør med Tideværv, i, og det er i den grundviske studenterkredses blad. Der siger han, Tideværv har ret i, at i os er der kun mørke, og vores håb er alene Kristus. Men Tideværv forsømmer at tale om dåben og menigheden. De glemmer at tale om samhørigheden mellem det folkelige og det kristelige, og de taler ikke om helliggørelse Så vidt hans kritik af Tideværv. Og sidenhen kom der flere øh, kritikpunkter til, og når han i sin disputats i 44 forsvarer en real fremhed, så kan man vel også se det som et, et indlæg mod Tideværv ud fra Luther. Men altså med Tideværv, der har han en fælles front mod individualismen og liberalismen på den ene side, men samtidig så er han grundvigianer og kan derfor ikke blive Tideværvsmand. Og det er også ud fra Grundtvig, at han vurderer samtidens tyske dialektiske teologi, som han i de år har læst med stor interesse, men også forholdt sig kritisk og selvstændig til. Han, han afviser for eksempel Brunner, naturligvis også Bultmann. Han er lidt kritisk overfor forbart, citerer med tilslutning Bonhoeffer og roser Gogarten. Så den forskel vidner jo om, at han tager en meget selvstændig stilling, og der er ikke tale om sådan et, direkte discipelskab. I de dramatiske år fra 1933 opholder han sig i Tyskland, og der oplever han selv nazismens terror lige midt ind i Karl Bart's auditorier. Og øh, han skriver sig hjem fra til hjemlige læsere, at Barth jo har brudt med Bultmann og Gogarten og Brunner, så det der begreb Barthianisme, som man brugte i Danmark, det er en imaginær størrelse. Han siger, der findes ikke sådan noget som en bartianisme. Som citatet siger her, Barthianismen er ikke længere en fast størrelse. Ingen vil kunne sige, hvor den er. Øh, det vil sige, at for så vidt Printer kunne hente noget skyts hos Karl Barth og andre dialektiske teologer til modstand mod teologin, så gjorde han det. Men han gjorde det som grundvigianer. Øh. I 1934 der skrev Printer, i et teologisk tidsskrift i Tyskland, et forsvar for grundvis teologi. Han gennemgår og forsvarer grundvis syn på sakramenterne, og det adskilte sig jo betydeligt fra den reformerede Karl Barth. Og han anbefaler for de tyske læsere Grundtvig som et godt bud, et godt værn mod nyprotestantisme og katolicisme. Altså prændt og bruger Grundtvig mod dem, som også var Karl Barths fjender, kan man sige. Han har også en anden artikel, hvor han siger, at, at øh, svenskeren Aulen med sin fortrolighed med Nytestamente, Oldkirken og Luther er en bedre kritiker af det 19. århundrede end Karl Barth og de dialektiske tyskere. Og det synes jeg øh, kan være et udtryk for, at, at for Regen Printer, der er det først og fremmest et opgør med teologisk liberalisme og individualisme. Det er det primære. Og tyskerne, de kommer så ind som nogen, der kan hjælpe ham med det. Grundvisk, det er han primært. Og det er han præget til, dels fra sin barndoms præst i Frederikshund, og dels fra studietiden, hvor han mest færdes i grundtvigske Selvom erindringerne lægger vægt på, at han hele tiden brød ud over alle kirkelige grænser, og egentlig havde venner i alle lejre. Franters grundvigernisme gjorde ham så også til kritiker af intermission. Indermissionen har han første gang skrevet om i 1935, og egentlig har han kun skrevet om intermission der som en baggrund for sit opgør med tideværv, som han mente var i nær slægt med intermission. Det billede, som uh, han får tegnet af intermission i den forbindelse, er ikke just positivt. de lægger vægt på mennesket, uh, menneskets helliggørelse menneskets individuelle frelsthed, Innovation lægger vægt på afholdenhed fra verden, Innovation er præget af pietistisk lovtrældom, og innovation fører en jargon i kanans togemål. Det lyder helt som den kritik, man kunne møde i bladets tideværv. Som grundvigander vurderer han også Oxford-gruppebevægelsen, der fløj hen over landet som en vækkelse midt i 30'erne. Og Oxford-gruppen havde jo sin rødder i en engelsk-amerikansk heligørelsesbevægelse, og den var på flere punkter i, i god overensstemmelse med den liberale teologi. Og overfor det satte Prændter så en grundvisk nådemiddel kristendom. Det er ikke menneskets oplevelser der er vigtige, siger han, og øh, derfor tager de mennesker fejl, som hylder Oxford-gruppen, fordi den faktisk tilfredsstiller menneskers behov. Det gør den måske, siger Prændter, men det er ikke noget gyldigt kriterium. Guds gerning i midlerne er det vigtige. Det er ikke resultaterne, man skal lægge vægt på. Men Printer gør så det, at han giver Oxford ret i, at man faktisk krænger til en vækkelse. Og deri adskiller Printers kritik sig jo ret betydeligt fra tidværs, som var totalt afvisende. Så jeg mener altså, man kan sige, at Grundtvig, uh, i den her periode stod på et højere grundtvisk stade. Han... Uh, Mark Grundtvigs, de fleste af hans artikler, er trygt i grundviske blade, så det kunne ikke undre nogen, at han i 1935 søgte og fik et præstembed i et Grundtvigssovn. Grundtvigerner er han, men han har også allerede en modvilje mod alt retningsvæsen. Det kommer også til udtryk ind til i, i det grundviske miljø. I 1933 skulle man fejre 150 året for, for Grundtvig og der var så indbudt til at tale til det grundviske vendemøde i den anledning. Og øh, han hylder selvfølgelig Grundtvig og øh, siger, at Grundtvig var stor, men Grundtvig var størst, når han peger ud over sig selv og sit parti til kirken og til katoliciteten. Altså det er som økumenisk og som katolsk, at Grundtvig er stor, fordi han peger på noget, som ikke kan ejes af noget parti. Så her møder man øh, for første gang Prændters sympati for den evangeliske katolicitet, Guds store kirke. Dette katolske, dette økumeniske, dette fælleskirkelige var vigtigt for Prændler, fordi nådemidlerne var det. Og det er altså noget, han har fundet hos Grundtvig selv, og netop derfor kunne han ikke være grundvigianer i sådan en snæver partimæssig forstand. Som grundvigianer ville han netop vægtlægge kirken, og det kommer så til at præge den næste periode af hans liv. 1936-1940, 1936-1940, grundvis præst med barsianske anlæggende. Hjemkommende fra de der års horisontudvidelse i udlandet, blev han så præst på landet, og øh, det kan jo også have haft betydning for hans stigende vægt på kirken. Han skriver i sine erindringer om studieåret hos Karl Barth i Bonn, «De to semesters indtryk satte sig i spor resten af livet.» Og det udsagn det bekræftes af forfatterskabet for disse år, hvor Karl Barth fra 1936 virker som en autoritet side om side med Grundtvig. Ja, nærmest over Grundtvig. Han siger stadigvæk vi om de grundviske, men nu lægger det prænder på sinde at få Grundtvig placeret ind på linje med Barth og eventuelt i modsætning til dele af den danske grundvigianisme. Og det er også karakteristisk, at når der skriver nekrologer om øh, folk, øh, om for eksempel forskellige danske teologiske professorer. Han skriver nekrolog om den konservative missionsmand, professor Oscar Andersen, og om den liberal teologiske grundvigianer, professor J.P. Bang. Og der skriver velvilligt om de begge, det skal man jo også gøre i en nekrolog. Øh, men det han så skriver om dem, det er, at J. Oscar Andersen han har forberedt Karl Barth og J.P. Bang, han nærmede sig Karl Barth. Prænter vil stadigvæk ikke tale om Karl Barth som en ny retningsleder. For Karl Barth er den, som sætter teologiens sag i højsædet. Og teologiens sag, det er teologi ud fra åbenbaringen. Teologi ud fra Bibelen. Og Prænter går i rette med ældre tiders selvoptagte teologer. For Karl Barth er netop ikke selvoptaget. Han er sagoptaget. Og sagen, det er teologi. Og på en række punkter, der har Prenter i de her år nogle anlæggende, som er typiske for en teolog, som har lært af Karl Barth. Prenter taler stærkt øh, om skillet mellem religion og kristendom, skillet mellem humanisme og kristendom. Og i de her år, der taler Rikken Prenter om evangelium og lov, altså den rækkefølge. Ikke lov og evangelium, som Luther gjorde det, og den ældre præst der gjorde det, men han taler i de her år om evangelium plus lov, ligesom Karl Barth. Og det fører vel med sig, at, at hele tilværelsen skal forstås ud fra Kristus, øh, til forskel fra en, en klassisk grundvisk tale om skæld mellem det folkelige og menneskelige. Øh, teologiens bundethed til skriften, det er et, barthiansk anlæggende, og det fører Regen Prenter frem i 30'erne, både i teori og praksis. Han skriver lange, lærte bibelteologiske artikler, og han forsvarer teologien som skriftteologi. Han lægger også vægt på, at det er både det gamle og det nye testamente, der skal frem i forkyndelsen, for hvis ikke man har hele Bibelen med, så går det galt i kristologien. Og her prænder jo virkelig på lang afstand, af de liberale teologer, som netop ikke regnede og brugte GT, og derfor, som han siger, tolker nytestamentet ud fra egne erfaringer og følelser. Hans bibelsyn, det vil han selv hverken kalde gammelt eller nyt, hverken ortodokst eller liberalt. Han vil give den historiske kritik ret, men han siger bare, at den er ikke tilstrækkelig. Man må først og fremmest lytte til selve skriftens budskab, og er den tyske teolog Thurneisen, der har han lært, at prædiken skal være en aflæsning af bibelteksten. Og prædiken begynder at udarbejde prædikenvejledningen ud fra den devise prædiken som aflæsning af bibelteksten. Det var både intermission, de grundviske og tidværg imod af hver sine grunde. Vækkelsesfolkene de savnede vidnesbyrdet, hvis en prædiken bare er aflæsning af en bibeltekst. Og tidværg de var jo ikke bibelteologer. Men altså prædiken vil have aflæsning, han lægger væk på et grundligt, exegetisk arbejde. Så der er jo noget i den her barthianske påvirkning, som peger en, i en anden retning end hans grundviske baggrund, og som derfor måtte gøre ham mere kritisk over for sin egen tradition og dens lyssyn. Og øh, han siger, at der er simpelthen for lidt teologi og for lidt forkyndelse i grundviske kredse. Nu har han jo også mødt det i praksis ude på, på østjyske Øh, Prender siger, at der er for lidt bibelbrug i Grundtvigske kredse, og når man har for lidt baggrund i Bibels kristendom, så mister man også baggrunden for at forstå sakramentkristendommen. Så der er en forkyndelsens nød i grundviske kredse. Og al deres højskoleidyl og deres dans, det var ikke nok til at værne ungdommen mod den kommende nazisme, siger han. Af en eller anden grund så havde Rikken Prændt åbenbart et meget dårligt forhold til dans. <laughs> det er han inde på flere gange uh, ja. Prændt, når han lavede med sin bartianske uh, påvirkning også afstand til Ar- Anders Nørregård og uh, Nørgårs uh, i de år meget omtalte Grundtvig renaissance Anders Nørgaard var en grundtvigs uh, valgmenighedspræst som uh, førte kamp mod liberalismen og mod det udvandede i de grundviske miljøer men han gjorde det ud fra grundtvigs kirkelige anskuelse og derfor så tog nørgård afstand fra det lutherske skriftprincip, som han simpelthen kaldte for protestantismens grundskade. Og det tog Prændt klart afstand fra og henviste til Karl Barth og til den gavn, som bekendelseskirken i Tyskland havde haft netop af skriftsprincippet. Et område, hvor man også mærker hans partianske præg, det er vægtlægningen på kirken, kirken med stort K, kirken som subjekt i verden. Altså kirken som den, der har en røst og en sag ind i kulturliv og folkeliv. Jeg har nævnt, at først i 30'erne, der ville han som typisk grundvisk og tidværvsk afvise, at kirken skal gøre sig gældende som kirke. Men fra 1936, så taler der direkte for det, inspireret af den tyske kirkekamp. Men hvis kirken skal kunne tale, så må den også være en enhed. Og... Han har da også en, en rummelig holdning over for folk, han ikke er teologisk enig med. Derfor kunne Prenter også rejse op til Island som repræsentant for den danske kirke, sådan på halvofficielle rejser, hvor han i meget diplomatiske vendinger øh, udtaler sig pænt om alt og alle, øh, lige fra de liberale islandske teologer til de ortodoxe folk, fordi man skal holde sammen om kirken. Også herhjemme lægger han vægt på, at man skal holde sammen inden for de kirkelige Øh, retninger. Man skal væk fra de gamle kirkelige skæld. Øh, nu skal sovnene på banen. Sovnene skal til at gøre noget for de unge. Organisationerne magter det ikke. Så nu går Prindberg i sådan en kirkelig, folkekirkelig retning. Og dermed kunne man jo sige, at han nærmer sig kirkelig centrum, som er den kirkelige retning, der plejer at repræsentere vægten på og embedet og traditionen, og kirkefromhed og den slags i dansk kirkeliv. Men altså, prænder, engagerer sig ikke i kirkeligt centrum, fordi når han nu ikke vil bygge på retninger, så vil han jo heller ikke knude til ved den retning, som for også havde det meget vanskeligt på det her tidspunkt. De højkirkelige var ikke blevet til nogen bevægelse endnu. Faktisk så møder man hos Rækken Prænter meget let til noget højkirkeligt anlæggende i 30'erne, selvom vi jo ved fra hans erindringer, at han i i 20'erne var med til at stifte teologisk oratorium. Vægten på Sovnekirken fandt man faktisk der sidste i 30'erne mest mærkbart i KFM-kredse, hvor ledende teologer var begyndt at lægge vægt på det objektive, blandt andet kirken. Så kirken fik en stærk understrening i KFM-kredse. Og det er han opmærksom på, og det roser han KFM for. Og øh, karakteristisk nok så begynder Prændt at få det her tidspunkt og skrive mere i i Ungdomsarbejderen, som var et slags teologisk tidsskrift, et lederblad for KFM. Her var der ligesom afsætning for hans bibelteologiske arbejder. Man kunne sige, at det var ikke unaturligt, om hans kritik af de grundviske, og hans vægt på skriften, hans vægt på kirken, kunne få ham, have fået ham til at nærme sig den anden side i dansk kirkeliv, mission, Og hans polemik mod dansk, og hans polemik mod, at folk arbejder om søndagen, det kunne jo nok også varme nogle missionsfolks jæsser. De to spørgsmål var ret vigtige for mange i Indermission dengang. Men alligevel, når Prenter skriver om Indermission, så er han stadigvæk et udenforstående og overvejende kritisk betragter. Han skriver også her sidst i 30'erne, at Indermission i sin pietisme ikke vil interessere sig for kulturen. Og Indermissions spørgende prædiken går han ikke ind for, og øh, så taler han om, at innovation har en særlig frelsespsykologi. Og det lyder heller ikke til, at han går ind for det, når man bruger sådan et ord. Øh, derimod så engagerer Printer sig her i 30'erne i en anden bevægelse, da han støder på øh, forfatteren og politikeren Arne Sørensen og dennes bog om det moderne menneske. Og den øh, finder Printer god i sin kritik af det humanistiske menneskesyn, og han går sammen med Arne Sørensen og er med til at stifte partiets dansk samling. Kulturinteressen deler han med Arne Sørensen, og også kritikken af liberalismen og individualismen. Og så kommer vi til 1940, til 44, hvor bypræsten vil have kirken ud i folket og kulturen. Han ser dansk samling som et udslag af den nye folkelige rejsning på kristen grund. Og der var jo i øvrigt rigtig mange teologer og præster med i, i øh, det her parti, som man kunne kalde et slags kristeligt parti. Prændt, han var en ledende tænker i dansk samling. Andre, for eksempel Hal Kok, var derimod meget kritiske over for det her parti, fordi Arne Sørensen, både før besættelsen og i starten af besættelsestiden, havde undsagt det parlamentariske demokrati. Arnold Sørensen mente, at parlamentarismen havde udspillet sin rolle og spillet for lidt. Og det var ikke øh, populært hos de andre øh, gamle politiske partier, og øh, der var der meget polemik omkring, og i den forbindelse så smækkede Regen Printer højlydt med døren til Kristi Dagblad, og ville ikke længere skrive i det blad, øh, efter at Kristi Dagblad havde ført hets mod, mod dansk samling op til Folketingsvalget i 1943. Det her politiske engagement, det lå i forlængelse af det barthianske. At kultur og folkelighed må ikke løsreves fra forkyndelsen. Altså, Guds riges komme skal bestemme alting, siger Prændler. Og det var jo en vældig forskel i forhold til liberaltheologien, hvor eskatologien var helt død. Men altså, Prændler er bange for en folkelig rejsning uden kristen baggrund. Derfor så skal det være en, en kristen øh, basis for, at det kan blive en national rejsening. Kristendommen skal være kernen i et folkefællesskab. Kristendommen må præge kulturen. Øh, den grund, vi skal væk på det folkelige i sig selv, det kan let køre af sporet, som man ser det i, i Tyskland. Øh, og folkefællesskab, det er ikke det største. Kristus må være centrum. Derfor engagerer han sig i, i dette øh, parti på kristeligt grundlag. Kirken har en afgørende plads i hans artikler fra besættelsestiden. Han kunne glæde sig over en ny interesse for kirken, som opstod under besættelsen, blandt andet foranledget af udviklingen i Sverige, hvor der kom en, en vigtig bog, som hedder En bog om Tjortkan. Og så kommer der bøger af Bo Jertz, blandt andet Stengrunden. En ægte kirkelig vækkelse, mener han se omkring sig, også i Danmark. Han siger, at det ikke er en højkirkelig vækkelse, det er en ægte kirkelig vækkelse og han støtter denne øh, interesse for en organisk kirke, som han kalder det i anmeldelsen af Bojerts' bøger. Og i øvrigt så siger han, der er ikke noget særligt svensk i de såkaldte svenske kirketanker. Det er ren luthersk. Prændter bliver fortaler for en kirkelig linje. Det kommer frem i hans højstemte tale til svenskerne om, at nu beder alle i Danmark for kongen. Det er jo måske lige... Stort nok sagt, kunne man forestille sig. Øh, men altså... Og øh, folkekirke-forkæmperen Morten Pontoppidan hylder han. Og det gør han, hvis øh, nok før P.G. Lindhart gjorde ham berømt ved sine bøger. Morten Pontoppidan øh, slår jo på, at kristendom det er for folket, ikke for en lille klike. Og øh, ud fra det, så minder Regen Printer om, at øh, man skal lære sine sovnebørn ægte kirkefromhed. Man skal lære børnene at slå korses tegn og gå i kirke og bede. Man skal oplære forældre og gæster i at tage det alvorligt, som de gør. Og han vil, han vil simpelthen gå ind i, i kirken og, og fylde den med et, et bedre indhold. Man kan sige, at det er i stik modsætning til vækkelsesbevægelserne, både de grundviske og mission, hvor man i hvert fald på et tidspunkt, et polemiseret imod folks vanealtergang. Øh, men øh, det tager prændt afstand fra. Man skal ikke øh, stille spørgsmålstegn ved folk, der kommer. Man skal tværtimod glæde sig over, at de kommer, og ikke betvivle deres alvor i at komme. Hvis man tager barnedåben alvorligt, og det skal man jo gøre, så må kirken også være aktiv i diakoni, siger han. Så må sovnene ud og gøre noget for de små, dygte mennesker, som lever under usle sociale forhold. Og øh, i sine erindringer fortæller han levende om, hvor store sociale problemer han faktisk mødte i de her besættelsesord nede i kvarteret i Aarhus. Og øh, det kan så øh, være baggrund for, at han, han taler om, at der skal drives sovnediakoni ud fra barnedåben. Men det er altså inspireret af Morten Pantopidans sovnekirkelighed, og kirkepolitisk, så går han også i Morten Pantopidans fodspor ved at gå i retten med kirkefondet i København for ikke at være folkekirkeligt nok. Kirkefondet bør give plads til alle retninger, og han glæder sig over, at de på et tidspunkt begynder at gøre det. Så siger han også, at selvom det er kirken, det drejer sig om, så må man dog i praksis begynde i de små kredse. Men det betyder, at han alligevel kunne have et godt forhold til de kirkelige foreninger. Også fordi han jo siger, at kirke og vækkelse hører sammen. Altså kirken er det første, og vækkelserne kunne slet ikke leve uden kirken. Men på den anden side, så har kirken også godt af vækkelsesbevægelserne. Og det ser ud til for mig, at det ikke er mindst Bojerts' bøger, som har fået ham til at, at lægge vægt på den her sammenhæng mellem kirke plus vækkelse. I hvert fald så understreger han det kraftigt i den periode. Så Grundbygianer er han øh, stadig lidt for eksempel kirkepolitisk i de her år. Han går ind for den rummelige folkekirke. Øh, og det er nok noget her, som virker lidt overraskende på nogen. Det gjorde det i hvert fald for mig, der jeg stødt på det. Han øh, går ind i den sag, hvor øh, nogen kæmper for øh, bekendelseskirken. mission og Bevægelsen Kirkelig Forbund, de vil... Øh, På det her tidspunkt havde den liberale teologiske pastor Rørdam forhindret i at komme ind i folkekirken. Altså Rørdam var var frimennighedspræst, og spørgsmålet var, om han med sin liberale teologi kunne blive folkekirkepræst. Og det mener innovation og kirkelige forbud ikke, men biskop Ølgård på Fyn mener det, og der kom en vældig polemik fra højrefløjen imod biskop Ølgård. Men hvem støtter prænter i den sag? Jo, han støtter Ølgård. Han siger også, at der kun til syneladende var en fornægter. Øh, altså Rørdam døde jo midt i sagen, så derfor så taler han om ham i datid. I de år angreb konservative teologer i Indermission også professor Edvard Geismar, som på Dansk Bibelskole i København havde fornægtet jomfrufødslen. Der går prænt ind, og støtter sine gamle lærer og siger, at der er ingen grund til at betvivle Geismars rettroenhed. Geismar var en af de professorer, som havde præget ham selv mest og det er karakteristisk, at printer i de her år kritik ikke af gejsmer, men af indermissionskritik af gejsmer. I min printer-dogmatik side 473, der tager printer stadigvæk afstand fra, at man dogmatiserer det her lærepunkt om jomfrufødslen, som man har ret til at se forskelligt på i modsætning til opstandelsen. Så kan printer udmærket godt selv lægge afstand til edviggejsmer på andre punkter øh, ved selv at have en stærk sans for korset og for Jesus stedfortrædende forsoning, Men det er ligesom en, en intern teologisk samtale. Altså, om sagen har man ret til at skændes og være uenig. Men problemet er, at innovation kommer og kræver fyringer og kirkepolitiske konsekvenser af ens teologi. Og det er vel noget typisk grundtvist her, at der skal være plads til strid om sagen, men uden at det har praktiske konsekvenser. Måske er det grundviske tanker om skæld mellem kirke og skole, som ligger lidt bag her. Man kan også uh, undre sig over, når man læser, at Prændt Roser, den ellers ret liberale teolog L.P. Larsen og uh, er tolerant over for professor Mosbæk, og selv præsten i Øre, altså den tydeligere uh, Anton Jensen, uh, som blev afskedigt for at fornægte de evige helvedestraffe, om ham siger Regen Printer, at han var vist ikke så slem igen med hensyn til hviles af fraskilte, der er han også sådan medierende. Han orienterer svenske læser om, hvordan sagen er i Danmark, og så lægger han lidt afstand til begge yderfløje, både dem, som vil vi alle fraskilte, og dem, som siger nej til alle. Men altså kirkepolitisk, der skal der være plads til alle holdninger, i det spørgsmål, siger han. Midt i den her ellers Bart-inspirerede periode, så er det måske værd at bemærke, at der er nogen, der stadigvæk finder prænder alt for grundvibræget. For eksempel så siger professor N.H. Sø ved Disputatsforsvaret i 1944 følgende, de mener i den grad at have forstået Luther, at de under tiden løber fare for at gøre ham til talsmand for en halv grundvisk opfattelse, og det er en farlig fremgangsmåde. Og som systematiker synes jeg, de er mere agitator, end godt er. Jo, og så blev hans Hans forsvarshandling den blev afviklet under, under meget dramatiske omstændigheder, fordi nogle af dem, der deltog, de egentlig var under jorden øh, i besættelsestiden. Men den dag var de altså over jorden. <laughs> Om indermission øh, ser han også under besættelsen udefra. Han vurderer lidt for og imod. Nu er han nemlig også blevet kommentator af Dansk Kirkeliv til Sverige, og derfor så vurderer han lidt for og imod. Måske også fordi han nu er blevet en præst i Aarhus Domsoven, med indermissionske kolleger, med et stort indermissionsarbejde og, og med et arbejde typisk knyttet til indermissionen. I hvert fald er han i de her år blevet mere positiv over for innovation, Altså ikke indermissions kirkepolitik, men for eksempel på det sociale område. Og Prænter ved også godt, at, at folk i indermissionen er, er meget mere kirketro end de grundviske, og det ser han selvfølgelig positivt på. I netop de her år havde innovationen et meget aktivt talerør udadtil i dets formand, Christian Bartholdi. Og Printer og Bartholdi forholdt sig meget til hinanden. Dels som modpoler, dels som støtter. Prandt støtter Bartholdi i, at der skal prædikes ud fra Gamle Testamente, der skal prædikes om øh, loven, om dommen og fortabelsens mulighed. Prandt ser også øh, positivt på, at, at Bartholdi er meget aktiv i kirke og og folk og kulturliv under besættelsen. Men altså, øh, midt i de der kirkepolitiske modsætninger, der også var, og små sammenstød i den anledning, så har Bartholde fra sin side nok også fornemmet, at, at Prænter som rent teologisk stod for noget af det samme øh, som han selv, og at Prænters kamp mod tideværv, mod grundvisk overfladiskhed, mod liberal teologi, det var noget vigtigt. Og, øh, og derfor så. Øh, gør Bartholdi også det, at han anmelder Prænders disputat som en helt følge tong i intermissionstidene. Det er aldrig før eller siden overgået nogen teologisk øh, doktordisputat. <laughs> øh, og Bartholdi har næsten udelukkende godt at sige om, om, øh, om Prænders disputat. Øh. Men andre ting hos Prændler var en torn i øje på Bartholdi. Øh, for eksempel hans sovne kirkesyn. Øh, det polemiserer han jævnligt imod, og det er prænter, der står som repræsentant for de her svenske kirketanker i Danmark. Og Bartholdi er også meget bred på prænter, fordi denne har hævdet, at der er en sammenhæng mellem vækkelse og sekularisering, forstået på den måde, at vækkelserne har været med til at fremme sekularisering i Danmark. Og det har prænter altså hævdet, øh, før en P.G. Lindhardt øh, provokerer med det offentligt. Øh, forskellen er så også den, at at prænter har gjort det noget mere nuanceret og med et blik for, at vækkelserne trods alt også har haft positive følger i kirkelivet. 1946 52 Professoren forsvarer folkekirken, men ikke ukritisk. I efterkrigstiden der begynder der så at tegne sig et mere tydeligt højkirkeligt miljø i Danmark. I 1947 taler prænter om højkirkelige bevægelser i flertal. Han var selv med til at lave et et, teologisk blad, som hedder For kirke og teologi, og der skriver han lært og fremt om bøndens teologi, om hvad ret forstået luthersk bønd er imod en pietistisk misforståelse, men også mod en tideværsk afvisning af fromhed. Han skriver også i de her år, at han forstår godt menneskers drift mod Rom, men han støtter den ikke, fordi sandheden kan ikke ejes på den måde. Og... det kan man sige, det er et partiansk anlæggende, der dukker frem i polemikken mod konverteringer til Rom. Men altså det her tidsskrift, som oratoriet udgiver en periode, skulle altså kolportere de kirketanker, Prænter har stået for i en række år. Så i efterkrigsårene fylder sagen med indførelse af kvindelige præstetjeneste, Majes. Og Prænter er imod, men han er det på den øh, typiske prænterske vis, at han finder et tredje standpunkt mellem Øh, de hårdeste modstandere og så tilhængerne. Faktisk så kritiserer han tilhængerne øh, mindre, end han kritiserer modstanderne. I, øh, i de her års beretning om til Sverige, der skriver han, at information er legalistisk i sin modstand. Han skriver, at modstanderne har svage argumenter. De bruger alle dårlige argumenter for at forsvare det, som de rent følelsesmæssigt ved er rigtigt. Øh, og der skriver, at det værste ved den her sag om de kvindelige præster, det er den sensation, som det har vagt, og så det, at den har øh, betydet ophør af kirkelig solidaritet. Altså folketinget er blevet splittet ved de kvindelige præster. Det er det værste. Altså hans stillingtagen til øh, det her spørgsmål, må jo have skilt ham lidt fra de grundfiske, hvor næsten alle var for kvindelige præster. Og den har ikke førte ham ret meget nærmere mission, hvor de fleste var imod, når han nu kritiserer deres argumenter, som han gør. Printer bliver som fortaler for sovnekirkeligheden inden indenom i de her år af sin kollega P.G. Lindhardt, som udvikler sig til, det han ikke altid har været, en dansk ideolog. Og Printer går der imod ham for hans sovløse folkekirkelighed. Og det gør han ud fra Grundtvig. Uh, ud fra Grundtvig afviser prænder både en folkekirkeideolog som Billing i Sverige og Lindhards i Danmark. Han er jo selv uh, folkekirketalsmand, uh, men altså vækkelse mod det til. Og han siger, det er godt nok med den her væklægning på folkekirken, men hvor er de levende menigheder? Hvor er den levende tro? Det handler jo ikke bare om store ord. Man skal ligesom se på kirken fra en præstsvinkel. Og, uh, der ved han jo, hvordan det kan se ud, for eksempel i hans eget distrikt i Aarhus domstol. Så prænder er bange for en, en kirkelig tryghed og en, en selvtilfredshed inden for folkekirken. Der er brug for vækkelse, og øh, der skal være plads til tro, til tale om vækst, til tale om eskatologi i et kirkesyn. Folkekirken det er ikke bare sådan en institution. Tro, vækst og eskatologi. Kirkepolitisk... Øh, der går han også en, en mellemvej her i årene efter krigen. Han siger, at folkekirken er en kirke, så der skal ikke være nogen ubegrænset rummelighed. Der skal både være rummelighed og grænser. Derfor går han ind for en teologisk rummelighed i folkekirken, og derfor er han, og det må vi så indrømme, derfor er han offentlig modstander af et menighedsfakultet. Han er også en modstander af at gøre folkekirken til en bekendelseskirke. Der var en sag øh, i de her år om en pastor Hjort op i Nauer ved Holstebro. En præst, som var ortodox luthers i sin lærer, øh, og som øh, var kommet i, i øh, lidt uoverensstemmelse med sin menighed, og havde nedlagt sit embede og nu kræver at få øh, en domstols for, at hans lærer var ret. Og øh, den, det ønsker, kunne han ikke få opfyldt, og så ender det med, at han bliver afskedtet administrativt. Og den der Hjort-sag har Prændt selvfølgelig beskrevet, og der siger han, at han er imod at gøre folkekirken til en bekendelseskirke. Men selvfølgelig skal der være plads også til en ortodox lutheraner som pastor Hjort. Men altså, de ortodox luther skal ikke have ene ret i folkekirken, og det synspunkt, det skal ikke fremmes af lovgivningens vej. Det her bedst er at blive fremmet af overbevisningens egen indre kraft. Kirkepolitisk går han også i de her år ind for mere demokrati i folkekirken, altså nærmest I.C. Kristensens aktive folkekirkelinje, og på den måde er han jo lidt i modsætning til gammel gammelgrundvisk kirkepolitik, som jo ikke var på I.C. Kristensens linje, men ville have klare skæld mellem kirke og menighed. I de her efterkrigsår er han fortsat mod øh, alle kirkelige retninger som retninger, men, men nu begynder vægten mere at flytte over på en kritik af, af Tideværvs antipietisme. Det mødte han hos mange studenter på det teologiske fakultet i Aarhus, denne antipietisme. Og, øh, han har aldrig selv ville være pietist, men han vil bestemt heller ikke være antipietist. Og øh, Igen er der nogle anlæggende her, som må have været... Øh, Positiv i indermissions ører, øh, men på den anden side, så er Bartholdi igen vred på prænter, fordi nu har prænter anmeldt øh, P.G. Lindhards bog om vækkelser og kirkelige retninger, hvor Lindhards øh, siger, at vækkelserne har tæt sammenhæng med de sociale forandringer i samfundet, og øh, det var øh, Bartholdi yderst vred over, men prænter støtter Lindhards i den øh, diskussion der. Så igen, der er... Øh, for og imod i øh, Indemissionens forhold til, til prændere. Det har heller ikke huvet folk i innovation, hvis de har læst, hvad han skrev i 1948, øh, det citat, der står nederst på jeres papir, om kristendommen fik fremmede herredømme under Biblens bogstav eller professorers rette lærer. Og øh, da Bartholdi i efterkrigstiden kaldt det teologiske fakultet i Aarhus for en røverkugle, så er det karakteristisk, at han han undtog heller ikke printer fra den karakteristik. Prandler var en del af røverkuglen. Ja, ja, ja. Øh, ja. Nu står det ikke mere på jeres papir. Og det uh, hænger sammen med, at jeg desværre ikke selv er nået til vej til ende med læsningen af hele hans forfatterskab efter den her plan, og tiden er jo også ved at være gået her i den her time. Men uh, andre i jeg har peget på, at Prandler uh, blev lidt mere grundfisk igen på sine gamle dage, at han lader lidt mere væk på det objektive i Bibel og bekendelse med tiden, og at øh, hans modstand mod kvindelige præster, øh, hvad han selv opfatter som et gammelt grundfisk synspunkt, ja den modstand førte ham tættere på folk på den teologiske højrefløj, som han ellers ikke tilhørte. Hans teologi blev ikke meget efterspurgt i de kredse, han egentlig tilhørte. Og øh, det kommer frem i en lille Prænter-anekdote, som jeg nu vil uh, nærme os afslutningen, så kommer vi også til en lille anekdote. Uh, prænter skal have, have deltaget i et stort grundvis møde i Odense, hvor en masse grundvigianer af alle afskydninger var samlet, og der skal prænter have affyret følgende salut. Vi er grundtvigs ord forsvundet af hans hus. Uh. Indemissionen fik han aldrig noget særligt, forhold til, bortset fra at han jo gerne medvirker som prædikant og foredragsholder der, som alle andre steder. Og i erindringerne fra 1985, der tegner han et meget positivt billede af de missionsfolk, han har mødt i sit liv. Og måske afspejler det den gamle mands venlige betragtning, eller også er det det, som står tilbage, at han til sidst egentlig måtte føle sig mest på kirkelige hjemmebaner i de kredse. Og så den sidste afsluttende krølle. Teologen Jørgen I. Jensen fra Københavns Universitet har sagt, at det, at professor N.H. Sø virker i København, og det, at Brand, der virker ved Aarhusfakultetet, det har nok haft større betydning, end man har regnet med. De to har hindret interessen i at oprette et menighedsfakultet i deres tid, siger han i 1996. Men det var faktisk ikke så længe. Faktisk var det meget kort. I 1972, der søgte Printer sin afsked fra universitetet. Det gjorde han den 10. september på grundvis dåbsdag. Hvis dansk teologisk tidsskrift har ret i den dato, den 10. september, så faldt det meget præcis sammen med, at meningsfakultetet i Aarhus havde sin første undervisning en af de nærmeste dage derefter. Så det er en lille pussy i jeg ved så ikke, om datoen er rigtig, fordi Svend Berg har egentlig en anden dato, men den dato, der står i dansk teologisk diskusion, den passer bedst ind i min pointe. Så den... <laughs>